0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. La reacción hacia el humanismo, Los sofistas y Sócrates, es la cuarta parte de la pequeña pero fundamental obra de William Guthrie, Los filósofos griegos, de Tales a Aristóteles. En este capítulo, nuestro autor nos acerca a la segunda mitad del siglo V a.C. Momento particular y crucial para la filosofía, pues, entre otras cosas, se produce, como dice Guthrie, una rebelión del sentido común, que consiste en interesarse más por los problemas que plantea la vida humana que aquellos tan lejanos relacionados con la naturaleza. Comenzamos. Como decíamos en líneas anteriores, se produce en Grecia y sobre todo en Atenas una rebelión del sentido común que responde a dos factores, unos políticos y sociales y otros enteramente filosóficos. Analicemos los primeros. Si en un primer momento Atenas acogió a intelectuales, artistas y filósofos de todas partes de Grecia, que llegaban a ella por las condiciones de libertad y tranquilidad que la ciudad ofrecía, para el año 431 las cosas serían muy distintas la guerra contra Esparta y la peste que asoló la ciudad cambiaron de tal forma las condiciones de vida que nadie, ni siquiera los filósofos, estaban dispuestos a cavilar acerca del universo cuando eran los problemas humanos los que requerían solución. Ahora, con respecto a los factores filosóficos, es determinante la aparición de los llamados sofistas o maestros de sabiduría cito a Guthrie. La reacción hacia el humanismo está asociada con la aparición de una clase nueva, los sofistas. Se dice con frecuencia que los sofistas no fueron una escuela filosófica particular, sino que la sofística más bien constituía una profesión. Eran maestros ambulantes que hicieron su modo de vivir del anhelo que empezaron a sentir los hombres de ser dirigidos y orientados en los asuntos prácticos. Fin de la cita. Aunque los sofistas no constituían una escuela, sí se puede reconocer entre ellos, sobre todo, tres cosas. El carácter práctico de sus enseñanzas, desde tejer una manta hasta los secretos de la retórica. El cultivo del escepticismo y la desconfianza frente al conocimiento. Gorgias, por ejemplo, un famoso sofista, afirmaba que nada existe y si existiese algo no podríamos conocerlo. Es más, si conociésemos algo no podríamos comunicarlo. Protágoras, por su parte, al respecto de los dioses decía, en lo que concierne a los dioses no dispongo de medios para saber si existen o no, ni la forma que tienen porque hay muchos obstáculos para llegar a ese conocimiento, incluyendo la oscuridad de la materia y la cortedad de la vida humana. Como podemos ver, el escepticismo de los sofistas no se limitaba a la influencia de los dioses, alcanzaba también para cuestionar las leyes que regían la ciudad, básicamente porque la idea de que el mismísimo Apolo entregó la legislación a los fundadores ya no resultaba creíble. Y también porque el contacto con extranjeros y viajeros demostraba que existían otras leyes que funcionaban tan bien o mejor que en Grecia. De ahí que el sofista Protágoras propusiera como origen de las comunidades una especie de contrato social. Cito a Guthrie no es sorprendente, por lo tanto, que haya sido el primero en formular una teoría sobre el origen de las leyes que nosotros conocemos ahora con la denominación de contrato social. Dijo que para su propia protección contra los animales selváticos y para mejorar su modo de vida, los hombres se habían visto obligados en tiempos muy remotos a reunirse en comunidades. Hasta entonces no habían tenido ni principios morales ni leyes, pero la vida en sociedad no era posible si prevalecía la ley de la selva. Y así, lenta y penosamente aprendieron que eran necesarias las leyes y las convenciones por virtud de las cuales los más fuertes se comprometen a no atacar ni robar a los débiles, basado simplemente en el hecho de que son más fuertes. Fin de la cita. Es en este contexto en el que aparece Sócrates quien cuestiona que los sofistas cultiven la idea de un mundo en que prima la utilidad, y en el que los valores como la justicia, la sabiduría o la bondad sean meras expresiones retóricas. También concentró sus esfuerzos en exponer los verdaderos alcances de lo que los sofistas denominaban arete y que nosotros reconocemos como virtud. Según Sócrates, los sofistas engañan y además cobran dinero por engañar, pues si aseguran que el conocimiento no puede ser compartido, ¿cómo es que ellos aseguran enseñar virtud? Además, cuando los sofistas hablan de areté o virtud, se referían a un concepto que se limitaba a definir las habilidades que tiene una persona en alguna actividad. Para irritarlos, Sócrates afirmaba que areté es conocimiento y que no se reduce a aquello que los sofistas pretenden. Cito a Guti. Si quieres ser buen zapatero, decía Sócrates, la primera cosa necesaria es saber lo que es un zapato y para qué sirve. No es habitual decidir acerca de cuáles son las mejores herramientas y el mejor material que deben emplearse y los mejores métodos de usar unas y otro antes de haberse formado una idea clara y detallada de lo que se quiere hacer y de la función que eso que quiere hacerse ha de desempeñar. Fin de la cita. En este sentido, Sócrates afirma que lo primero que se debe conocer es el fin que se persigue y sólo luego de conocer ese fin se puede proceder con los medios. Esto aplica al oficio o a la ocupación que cada uno tiene, pero también, y he ahí su aporte, aplica a la tarea del ser humano. Es decir, ya estamos hablando de una areté o virtud que trasciende al mismo ser humano. Por otra parte, para Sócrates, todo problema es moral e intelectual, pues ocurre que cuando se pregunta acerca del significado de la justicia, de la piedad, del bien o del valor, cada persona, según su posición o su interés, nos entregará una respuesta diferente. La conclusión a la que llega Sócrates es, si todos entregan una respuesta diferente, entonces lo cierto es que ninguno sabe lo que es la piedad, el bien o el valor, aunque aseguren categóricamente saberlo. Además, un encuentro entre estos hombres, armados cada uno de su concepto, lo único que dejará claro es una evidente confusión. Resolver esa confusión pasa por lograr que cada uno acepte su ignorancia para así comenzar un intercambio dialéctico que nos lleve a la verdad. Cito a Guthrie, la esencia del método socrático consistía en convencer a su interlocutor de que, aunque creía saber algo, en realidad no sabía nada. La convicción de la propia ignorancia es el primer paso necesario para adquirir el conocimiento, pues nadie busca el conocimiento de un asunto ni se hace la ilusión de que ya lo posee. La actuación de Sócrates se basaba en la creencia de que el conocimiento era posible pero que los despojos de ideas incompletas y erróneas que llenan la cabeza de la mayoría de los hombres tienen que ser aventados antes de empezar a buscar el conocimiento verdadero. Lo que ofrecía a los hombres, en fuerte oposición con el escepticismo de los sofistas, era un ideal de conocimiento aún no alcanzado. Fin de la cita. Como sabemos, Sócrates terminó condenado a muerte. Sin embargo, en la obra de Platón, su pensamiento encuentra su continuación y su desarrollo, de forma tan particular, y yo añadiría única, que el pensamiento de maestro y alumno quedó para siempre relacionado.